0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Sparta w Radio Sport na radiosport.pl Online. 22 stycznia 2024
1: roku to są wiadomości sportowe.
0: Giant w utworze The Walk Home. Miało być według analityków trudno, a okazało się, że był to taki spacerek dla zespołu Baltimore Ravens, który to zespół w Lidze Futbolu Amerykańskiego jest rozstawiony z numerem 1 w American Football Conference bo najwięcej zwycięstw osiągnął w sezonie zasadniczym, 13 zwycięstw i tylko 4 porażki. A mimo to w meczu przeciwko Houston Texans niektórzy przewidywali, że może dojść do niespodzianki, że Houston Texans pod wodzą swojego pierwszoroczniaka CJ Strouda są w stanie sprawić problemy zespołowi Baltimore Ravens, A okazało się, że jednak nie. Najpierw jeszcze w pierwszej połowie Baltimore Ravens musieli bardzo, bardzo walczyć z Houston Texans. Widać było chyba trochę rdzy, bo przecież zespół Baltimore Ravens odpoczywał w pierwszej rundzie, w tej, w tej rundzie Super Wild Card Weekend no bo jak się jest rozstawionym z numerem 1 to ma się w pierwszym tygodniu w playoffach wolne no okazało się, że trzeba było troszeczkę czasu temu zespołowi, żeby zacząć naprawdę grać na wysokim poziomie no ale jak już Jackson już się rozgrzał to zaczął biegać z piłką i nie tylko podawać ale również właśnie biegać Pięknie, 15 yardów, wspaniała gra tego zawodnika, nawet jeżeli nie było żadnego zawodnika wolnego, do którego mógłby podać piłkę, no to brał piłkę, biegł z nią, no i te jego rany, te jego biegania z piłką wyznaczyły właściwie zwycięstwo dla zespołu Baltimore Ravens, 100 yardów pobieg z piłką, ten rozgrywający przecież zespołu Baltimore Ravens a tylko 11 razy próbował z tą piłką biegać, a oprócz tego miał 16 celnych podań na 22 próby na 152 yardy i dwa touchdowny z podań, więc już przed czwartą kwartą zdobył jeszcze jednego touchdowna z 8 yardów, wbiegł do strefy touchdownu i zapewne teraz zostanie uznany przez Associated Press najlepszym zawodnikiem sezonu zasadniczego grał rzeczywiście fenomenalnie i będzie bardzo trudno pokonać komukolwiek, kto przyjedzie do Baltimore na Mistrzostwo American Football Conference jeżeli chodzi o Houston Texans to nie mogli nawet złapać oddechu, bo przecież po zwycięstwie 45 do 14 nad zespołem Cleveland Browns w poprzednim tygodniu zapewne świętowali swoje zwycięstwo, że tak szybko udało im się powrócić do rywalizacji na najwyższym poziomie CJ Stroud pierwszoroczniak wybrany z numerem drugim w drafcie, rewelacyjny quarterback zespołu Texans poprowadził ich do zwycięstwa z Cleveland Browns Wydawało się, że może zrobić to samo w Baltimore, No ale sytuacja była zupełnie, zupełnie inna. Przede wszystkim grali na wyjeździe, było głośno, trudniej było się porozumiewać CJ Stroudowi ze swoimi zawodnikami z ofensywy. I ta ofensywa, która jest zarządzana przez trenera Bobby Słowika, miała problemy od samego początku. Brakowało gry po ziemi zawodnikom Houston Texans. Tylko 38 yardów. Cały zespół przebiegł z piłką. To jest bardzo bardzo mało. Wszystko zależało więc od młodego quarterbacka, jak on będzie podawał. No i w sumie całkiem nieźle się spisywał pod tą presją. 19 razy celnie podawał na 33 próby 175 yardów, ale wszystko było bardzo, bardzo dla niego trudne. Houston nawet nie udało im się osiągnąć strefy touchdownu, jeżeli chodzi o ofensywę, a w momencie, gdy Baltimore Ravens prowadzi już 14 punktami w czwartej kwarcie, wiadomo było, że będzie to bardzo, bardzo trudne, żeby Houston Texans jeszcze w tym momencie mógł wrócić do rywalizacji, bo defensywa zespołu Baltimore, która jest rewelacyjna w kreowaniu presji na quarterbacka po prostu dominowała cały czas no i zespół Texans naprawdę nie miał szans na wygranie tego spotkania. Z kolei gra po ziemi zespołu Baltimore była przyczyną, dla której ten zespół wygrał tak wyraźnie. I to nie tylko Jackson, Lamar Jackson rozgrywający, który biegał z piłką, ale również inni zawodnicy na pozycjach running backa grali świetnie. Justice Hill i Gus Edwards razem mieli 106 yardów na 23 próby. Nawet weteran Dalvin Cook, który został przywołany z rezerwowego zespołu, wszedł do akcji. No i miał jeszcze 8 prób, 23 yardy dla swojego zespołu. Jeszcze gdy na boisku był zawodnik Houston Texans na pozycji linebackera Christian Harris, to wtedy jeszcze nie było tak łatwo im biegać z piłką, ale jak tylko okazało się, że doznał kontuzji, nie mogło go być na boisku. Zauważyli to zawodnicy Baltimore i biegali z piłką jeszcze częściej. Robił to Lamar Jackson, robił to Justice Hill, robił to Gus Edwards, no i jeszcze Dalvin Cook. po prostu zmusili ich do poddania się tą grą po ziemi a jeżeli chodzi o Houston no ich wspaniały taki run po, po sezonowy dobiega końca można powiedzieć, że zabrakło im już sił, ale tak naprawdę i tak ten zespół osiągnął dużo, dużo więcej niż spodziewano się w Houston w pierwszym sezonie CJ Strauda. Na pewno defensywa Mike'a McDonalda miała tutaj swój udział w tej porażce zespołu Houston Texans, ale i tak zespół Houston i jego fani mogą być dumni z tego, co udało się osiągnąć w tym zespole, w tym roku, bo przyszłość należy zapewne do nich. Bardzo dobra postawa CJ Strouda nawet pod presją. Trzeba oczywiście kilka rzeczy zmienić, trzeba jeszcze prowadzić grę po ziemi, ale Bobby Sulowik czyli ten koordynator ofensywy. To jest bardzo, bardzo dobry trener. Ciekawe, czy zostanie jeszcze w Houston, bo w tej chwili kilka zespołów jakoś tak zazdrością patrzy na tego trenera. Chcieliby go mieć może na pozycji głównego trenera. Przecież kilka miejsc jest w lidze w tej chwili wolnych. Baltimore tym zwycięstwem w sobotę wysłali sygnał do reszty całej ligi NFL, że będzie trudno ich pokonać w jakiejkolwiek sytuacji, w szczególności przyjeżdżając do Baltimore pod koniec sezonu, który zakończyli zwycięstwami nad Jacksonville, San Francisco i Miami to jest, już wtedy wysłali taki sygnał, że będzie trudno no i wtedy też wysłali sygnał że chcą, aby Lamar Jackson został tym MVP, najlepszym zawodnikiem ligi dwa tygodnie przerwy trochę spowolniły Baltimore na początku, no ale jednak potem ta maszyneria zaczęła funkcjonować znowu bardzo dobrze, no i Jackson poprowadził swój zespół do zwycięstwa a CJ Stroud po drugiej stronie z Houston Texans aż ponad 50% razy był pod presją defensywy zespołu Baltimore Ravens, i to jest największa presja, którą kiedykolwiek spotkał w swojej karierze. A Baltimore defensywa tego zespołu nie dopuściła ofensywy Houston do swojej strefy touchdownu. I to się stało w ich dwóch spotkaniach w tym sezonie. Niesamowita forma defensywy również zespołu Baltimore Ravens. Rzeczywiście był ogień w Baltimore. Nic nie byli w stanie na to poradzić. Zawodnicy Houston Texans. Yeah, yeah, yes. Burning o tym ogniu właśnie. Je, yeah, je, yeah, yes, w utworze. Burning. Drugie spotkanie zapowiadało się niesłychanie ciekawie konfrontacja pomiędzy San Francisco 49ers i Green Bay Packers w sobotę. Green Bay Packers olśnieni zwycięstwem nad zespołem Dallas Cowboys tydzień wcześniej, a San Francisco 49ers rozstawieni z numerem pierwszym w National Football Conference, tak samo jak Baltimore Ravens mieli tydzień odpoczynku i co... Green Bay Packers powinni byli wygrać to spotkanie, a jednak przegrali 24 do 21. Przetrwali 49ers, mimo tego, że kontuzji doznał Debo Samuel już w pierwszej połowie. Bardzo trudno było im zdobywać punkty. Brock Purdy na początku miał problemy z rzucaniem piłki w deszczu. Najpierw miał jakąś rękawiczkę to nie wychodziło, potem tę rękawiczkę zdjął i widać było, że w trakcie zagrywki jeszcze wyciera prawą rękę, żeby była sucha, a potem i tak podaje niecelnie. Nie było tego rytmu. Jeszcze, jeszcze ten kopacz, Jake Moody, który Generalnie był dosyć taki spolegliwy w czasie sezonu zasadniczego, w pierwszej połowie próbował strzelić fil gola i to, ten jego strzał został zablokowany, ale... Należy się duże uznanie zespołowi San Francisco Ponieważ udało im się przetrwać Te wszystkie problemy udało im się przetrwać A potem jeszcze udało im się przeprowadzić Takie dwa drive w czwartej kwarcie Moody Najpierw trafił field goal'a a potem jeszcze udało się zdobyć touchdown, kiedy to Christian McCaffrey, zawodnik pozyskany z Carolina Panthers, pobiegł z piłką, świetnie grał ten zawodnik i zdobył touchdown dla San Francisco a Green Bay Packers w zasadzie zniszczyli się sami. Jordan Love na początku tego sezonu miał takie tendencje, że próbował zostać bohaterem, kiedy zespół jego przegrywał, stał się sam, starał się sam brać sprawy w swoje ręce No i wtedy popełniał sporo błędów. Potem już w drugiej części sezonu te błędy wyeliminował Bardziej jakoś tak metodycznie podchodził do tych ostatnich drive'ów. Nie panikował, nie, nie grał tak desperacko, ale niestety ta jego tendencja do desperacji wróciła w najgorszym momencie to właśnie w ostatnim drive'ie kiedy jeszcze była minuta do końca spotkania, kiedy Jordan Love spokojnie mógł poprowadzić swój zespół przynajmniej do fieldgola, żeby zremisować i żeby doprowadzić do dogrywki to zdecydował się już w pierwszej próbie rzucić tak zupełnie niewłaściwie biegnąc do prawej strony rzucił na środek pola, no i tam Czekali już tylko obrońcy zespołu San Francisco 49ers, przejęli piłkę i mecz się zakończył porażką zespołu Green Bay Packers. No a przecież wcześniej Jordan Love grał całkiem dobrze w tym spotkaniu i wydawało się, że zrobił wystarczająco dużo, żeby Packers wygrali to spotkanie. Jeszcze inny problem był takim, który doprowadził do porażki zespołu Packers Anders Carlson, to jest kopacz zespołu Green Bay Packers w takim ostatnim drive, czy może przedostatnim drive, zespołu Packers 29 yardów miał tylko, żeby trafić pomiędzy tyczki, żeby dać przewagę jednego touchdownu zespołowi Green Bay Packers i nie trafił nie trafił w najgorszym momencie, wcześniej trafiał a teraz nie trafił i gdyby trafił to Packers mieliby prowadzenie 24 do 17 mieliby przewagę jednego touchdownu i nawet jeżeli San Francisco zdobyliby ten touchdown przez to bieganie Christiana McCaffrey'a to tylko wyrównaliby stan rywalizacji, a tak ten touchdown doprowadził do zwycięstwa zespołu San Francisco 49ers. Defensywa zespołu San Francisco zaczęła spotkanie bardzo słabo. Green Bay Packers grali dobrze. Jordan Law podawał celnie, pięknie biegał z piłką Aaron Jones. No i <śmiech> nawet nawet Bo Melton grał świetnie, był zupełnie otwarty, defensywa San Francisco 49ers nie była w stanie go upilnować, ale już w drugiej połowie defensywa San Francisco 49ers podniosła się. Podniosła się, zaczęła grać zupełnie inaczej i już zatrzymywała zespół Green Bay Packers na swojej połowie, albo nie dawała im zdobywać touchdownu, nie dawała zespołowi Green Bay Packers odjechać na niebezpieczną odległość, trzymała ich na tyle na dystansie, że wystarczył właśnie ten touchdown Christiana McAfraya, żeby wygrać spotkanie. Ciekawe, czy taka defensywa wystarczy, żeby wygrać w meczu o Mistrzostwo National Football Conference. Być może zespół, który przyjedzie będzie nieco lepszy od zespołu Green Bay Packers. San Francisco 49ers mieli taką historyczną sytuację, która polegała na tym, że jeżeli przegrywali wchodząc do czwartej kwarty pięcioma punktami to nigdy jeszcze nie wygrali 31 porażek tym razem to, i tu, mówimy tutaj o, o wszystkich meczach pod wodzą Kyla Shanahana, ale udało im się pewnie jakimiś egzorcyzmami tę bardzo, bardzo złą statystykę odwrócić po raz pierwszy właśnie o tych 31 spotkań udało się jednak wygrać mimo że na początku czwartej kwarty przegrali, przegrywali więc większą ilością punktów niż pięć no i chyba zasługa cała jest tutaj po stronie Maca Freya który grał rewelacyjnie mimo, że od początku spotkania widać było, że zmaga się z jakąś kontuzją mięśnia czworogłowego, ale biegał, biegał do końca grał, no i to on dał ten touchdown, który podobno wyliczyli statystyce, że miał szansę 0,2% na to, żeby zdobyć touchdown w tym, w tym biegu na 39 yardów a jednak to się udało Niesamowite. I to zespół San Francisco 49ers, występujący w strojach czerwono-złotych, awansowali do finału National Football Conference i więcej. Będą też gospodarzami tego finału. Sigur Ross, Gold, Złoto. Sigur Ross w utworze Gold Iga Świątek wróci po resecie W lutym zagra w dalsze i Dubaju Tak pisze Krzysztof Rawa w dzisiejszej Rzeczpospolitej Zaczyna się drugi tydzień Australian Open Już bez Igi Świątek i Magdaleny Frank w drabince, Ale z wieloma innymi tenisistkami głodnymi sukcesu Pożegnanie Igi z Melbourne drugi rok z rzędu wypada wcześniej niż oczekiwano. Przyczyny, dla których pierwsza rakieta świata przegrała 6-3-6-4-6, ze zdolną czeską nastolatką Lindą Noskową na razie pozostają raczej mgliste. Polka mówiła po meczu o większym stresie niż w innych turniejach, solidnej pracy przed sezonem, która w decydujących chwilach nie przyniosła efektu i poprawkach swego tenisa, które próbowała wdrożyć na Rod Laver Arena, ale bez wyraźnego skutku. Być może także z powodu trochę zbyt szybkiego kortu. Nie grałam w pełni naturalnie. Miałam nieco wolniejsze reakcje. Celem przygotowań była poprawa gry i to jedyna rzecz, na której się skupiłam. Wiem, że zrobiłam co mogłam, dlatego żałuję, że nie potrafiłam zagrać trochę lepiej, wyjaśniała. Świat tenisa zawsze żywo reaguje na wczesną przegraną numeru jeden, wśród setek mniej i bardziej wyważonych opinii dominowało jednak zaskoczenie, bo dumne miejsce w rankingu cztery tytuły Wielkiego Szlema i Pasa 18 zwycięstw z rzędu podpowiadały inne rozstrzygnięcia. Poza tym minęło ćwierć wieku odkąd jakakolwiek nastolatka wyeliminowała numer 1 WTA w Melbourne Park. Była nią Amelie Moresmo, która pokonała Lindsay Davenport w 1999 roku. Można zatem żałować, że nie dojdzie do spodziewanej konfrontacji Świątek z Aryną Sabalenką, ale przecież Polka po Australian Open swojej pozycji nie straci. Można też domniemywać, że po powrocie do rywalizacji w lutym szansa na jej wielkie mecze znów się pojawi i, jak to w kobiecym tenisie bywa, wszystkie rozczarowania, wypominanie błędów taktycznych lub nastawienia psychicznego zamienią się równie nagle w kolejne zachwyty. Wie o tym także Polka. Pamiętam jak w zeszłym roku wróciłam do pracy, potrafiłam zresetować się i skupić na kolejnych turniejach. Teraz ten, teraz zamierzam zrobić to samo, zapowiada świątek. Liderka rankingu powrót do obowiązków w turze zaplanowała na kilkanaście dni nad Zatoką Perską opuści wprawdzie otwierający ten cykl turniej WTA 500 w Abu Zabi ale będzie obecna w dwóch kolejnych imprezach WTA 1000 w Dausze od 11 do 17 lutego oraz w Dubaju od 18 do 24 lutego. Już po pierwszym tygodniu Australian Open widać, że kobiecy tenis ma dla kibiców do powiedzenia nowe historie i świątek, choć niechętnie wpisała się w ten trend. Tylko 12 z 32 rozstawionych awansowało do trzeciej rundy. W czwartej, oprócz noskowej, pojawiły się przecież Ukrainki Dajana Jastrzemska i Marta Kościuk, Włoszka Jasmine Paolini, Rosjanki Anna Kalińska i Maria Timofieriewa, czy francuska Oceanę Dodę, które do tej pory nie przyciągały uwagi wielkimi wynikami, także Magdalena French napisała nowy, ładny rozdział kariery, po raz pierwszy docierając do czwartej rundy Wielkiego Szlema i awansując pierwszy raz do grupy 50 najlepszych na świecie. Nawet po gładkiej porażce 1 6 2 -6 z wyjechała z Melbourne uśmiechnięta jak nigdy. Z kolei już teraz od wtorku będą finały na Australian Open, a wielkoszlemowy tenis męski wygląda na tym tle na instytucję przewidywalną i nadzwyczaj spokojną. Obecność Nowaka Dziokowicza w ćwieć finale jest sprawą oczywistą, tak samo jak fakt, że dostał się tam, tracąc z Adrianem Manalino Trzygiem. Stefanosa Cisipasa, numer 7, zabraknie w 8, ale wyeliminował go Taylor Fritz, w pełni zdrowia zdolny do takich wyczynów od dawna. Zobaczymy, jak dalej będzie przebiegał Australian Open, a dla świątek po prostu trzeba patrzeć do przodu. Już te turnieje w Zatoce Perskiej mogą przynieść zupełnie inne, lepsze rezultaty. Tribe Friday forward is the way out. Everyone is Friday forward is the way out a fani krzyczą we want more no i rzeczywiście my również chcemy trochę więcej od ili świątek jeżeli chodzi o jej zwycięstwa może już w Zatoce Perskiej Ewan Murray to jest reporter dziennikarz Gardiana Golfowy dziennikarz Gadiana donosi z Dubaju, że Rory McElroy już myśli o turnieju Masters po tym, jak wygrał Dubai Desert Classic w ten weekend. Rory McElroy już przechodzi do historii i może przejść do historii, jeżeli na przykład wygra turniej Masters, bo tylko 82 dni dzielą nas od rozpoczęcia turnieju na Augusta National bardzo dobrze wystartował w tym roku do turniejów Rory McElroy i od razu wszyscy się zastanawiają, czy to oznacza, że w końcu wygra turniej Masters i będzie jednym tylko chyba ilu? z ilu? sześciu zawodników, którym się udało zdobyć wielkiego szlama, i wygrać wszystkie wielkoszlamowe turnieje. Brakuje mu właśnie tego turnieju Masters, a po 36 dołkach tego turnieju The Dubai Desert Classic wyglądało, że w ogóle nie ma szans na zwycięstwo. Miał 10 uderzeń straty do liderów wtedy. Ogasta jest jeszcze daleko, jeżeli chodzi o golfa, to dużo, dużo może się zmienić w ciągu 2,5 miesiąca, ale oczywiście zawsze fajnie jest wygrać turniej, zawsze jest dobrze wiedzieć, że grasz dobrze, że jesteś w stanie się podnieść. W zeszłym roku w Ogasta dużo się o sobie dowiedziałem, mówiłem tę historię, powiadałem często, że wychodziłem na pierwszy Green w piątek, a już przegrywałem, już traciłem 10 uderzeń do, do liderów w tym momencie a teraz tutaj byłem 10 uderzeń miałem 10 uderzeń straty po dwóch dniach a i tak udało mi się ten turniej wygrać, no więc teraz jeszcze się więcej nauczyłem o sobie jest to naprawdę duża sprawa dla mnie ostatniego dnia bardzo musiał walczyć McElroy, żeby wygrać ten turniej, chociaż zaczął rewelacyjnie grał w ostatniej grupie razem z Cameronem Yangiem, i już dopadł go po czterech dołkach Birdie na dołku ósmym na dziewiątym i prowadził już czterema uderzeniami po dwunastu dołkach, no ale potem jednak zaczął grać słabiej złego drive'a miał na 13 dołku i wtedy zrobił bogeja, a kto walczył z nim o zwycięstwo? Nasz Adrian Merong. Adrian zrobił birdie na 13 dołku, na 14 dołku i tracił już tylko jedno uderzenie do Rorego McIlroy'a, ale niestety na 16 dołku zrobił Bogeya. Zakończył ten turniej birdie i w związku z tym naprawdę musiał się jeszcze starać McIlroy, żeby ten turniej wygrać. Udało mu się zrobić para na 72 dołku i wygrał ten turniej, ale tylko o jedno uderzenie przed na naszym Adrianem Meronkiem który, któremu wyraźnie chyba posłużyło to że został wybrany najlepszym golfistą roku przez swoich kolegów w DP World European Tour dało mu to wyraźnie dużo pewności siebie zająć drugie miejsce w turnieju Rolex Series to jest niesamowita sprawa walczyć do końca z Rory McIlroyem bezcenne mam wielu ludzi wokół siebie którzy wywierają na mnie presję mówił po tym turnieju Rory McIlroy wiem, że to jest bardzo, bardzo istotne że, że mój trener Michael Bannon po prostu cały czas nad czymś dla mnie pracuje, czasami też dostaję jakiegoś smsa od mojego Kadiego w ciągu tygodnia, żebym nad czymś popracował, potem jeszcze od mojego trenera, który mnie uczy patowania, brada Faxona, który jest tam na Florydzie i coś mi tam ciągle sugeruje, więc czuję presję, nie chcę ich zawieść oni naprawdę dają się Ciebie 100%, żeby, żeby Mnie przygotować do tych turniejów Ja nie mogę ich zawieść Za te Swoje starania Rory McElroy zarobił 1 400 000 euro Nasz Adrian Merong za drugie miejsce Zarobił 900 000 euro Niesamowite Adrian Merong wiemy, że wystartuje w turnieju Masters Bo był w 50 najlepszych Golfistów świata na koniec roku W związku z tym tam wystartuje w zeszłym roku Adrian Merong wpisywał się całkiem nieźle Ale na kilku dołkach jakoś chyba nie wytrzymał psychicznie Albo był po prostu zbyt agresywny. Teraz już będzie drugi raz tam startował I na pewno zagra dużo, dużo lepiej Już tak się ustabilizował na tym najwyższym poziomie Nasz Adrian Merong Takie konkretne rezultaty przynosi już w tym roku Nasz jedynak na tym golfowym, światowym duże The Neon Judgment Concrete So loud. The Neon Judgment w utworze Concrete. Wróciły już do rywalizacji wszystkie ligi futbolowe na kontynencie europejskim po krótkiej świątecznej przerwie i dużo się dzieje na kontynencie Girona walczy o mistrzostwo Hiszpanii sensacyjnie Artyom Dobyk zdobył hat w meczu z Sevillą i wygrała Girona 5 do 1 i w dalszym ciągu sensacyjnie prowadzi w, lidze, w La Lidze dzieli to miejsce z Realem Madryt, ale sensacja jest taka, że przecież Girona w ogóle nie była uznawana za jednego z faworytów w ogóle do jakichkolwiek miejsc z pierwszej czwórki. Sevilla najpierw strzeliła bramkę, Isaac Romero po 10 minutach, ale Dobyk od razu wyrównał w 13 minucie, potem jeszcze 2 minuty później strzelił na 2 do 1, a w 19 minucie już zakończył hat trika Niesamowite. Mm, didona jeszcze strzeliła bramkę czwartą Wiktor Cyganków strzelił a potem jeszcze Christian Stuani strzelił piątego gola dla Girona z kolei Real Madrid potrzebował gola od Dani Carvajala w doliczonym czasie gry, żeby wygrać mecz z ostatnią w tabeli Almerią zespół Almerii wydawało się, że wygra to spotkanie, prowadził już dwiema bramkami a Carlo Ancelotti który wydawał się bardzo sfrustrowany takim obrotem sytuacji zrobił zmiany w przerwie spotkania Vinicius Junior i Jude Bellingham zaczęli naprawdę grać dobrze w 56 minucie Przyznano realowi rzut karny po bardzo długim sprawdzeniu waru. Nie wiadomo, czy ta, ten, ta, ten rzut karny naprawdę się należał. Potem z kolei Almeria strzelił bramkę, ale z kolei war nie uznał tej bramki. Czyli w sumie chyba w Hiszpanii tak się dzieje, że ci. Sędziowie raczej sprzyjają Takim drużynom jak Real Madryt Czy Barcelona Bardzo był niezadowolony Po tym spotkaniu trener zespołu Almerii mówiąc o tym, że Zostali obrabowani ze zwycięstwa Nawet Vinicius Junior Jeszcze, jeszcze miał Zagrał ręką A potem jeszcze Wydawało się, że strzeliła bramkę Strzeliła bramkę zespół Almerii Ale ona nie została uznana Ponieważ podobno faulowany był Bellingham i trener Gonzalo Melero po tym spotkaniu powiedział w wywiadzie dla Dazen, że absolutnie nie należało się na to zwycięstwo zespołowi Realu Madryt. Barcelona z kolei walczyła bardzo, bardzo mocno przeciwko Realowi Betis. Wydawało się, że wszystko już jest domknięte 2-0. Prowadziła Barcelona, ale Betis wyrównał po dwóch pięknych bramkach no a potem jednak zmiana Lewandowski zszedł z boiska został zmieniony w jakiejś 60 minucie grał bardzo, bardzo słabo weszli nowi zawodnicy João Felix zdobył bramkę w doliczonym czasie gry, a potem jeszcze Ferran Torres skompletował hat trika dając zwycięstwo Barcelonie 4 do 2 Mieliśmy prowadzenie dwubramkowe, a potem wszystko się skomplikowało, bo popełnialiśmy błędy w defensywie, powiedział Żawi po tym spotkaniu. Nie graliśmy dobrego spotkania, ale to było dobre spotkanie. To jest taka wypowiedź Szawiego. Czyli ciekawe spotkanie, chociaż Barcelona według Szawiego nie grała dobrze. Bayern Monachium sensacyjnie przegrał z Werderem. Brema 0 do 1. Mitchell Weiser strzelił Bramkę dla Werderu. No i w tej chwili Bayern Monachium ma już 7 punktów straty do Bayeru Leverkusen. No więc jak to jest? Hurricane bije wszystkie rekordy, a Bayern Monachium nie potrafi wygrywać spotkań nawet ich remisować Dziwna to sytuacja. Juventus z kolei jest już na pierwszym miejscu w Serie A. Pewnie tylko dlatego, że Inter grał w Pucharze Włoch i ma jedno spotkanie rozgrane mniej. No ale Duszan Blachowicz jest w rewelacyjnej formie. Znowu dwie bramki tego zawodnika. Zwycięstwo na lecce 3 do 0. W Frosinone wygrali Scalia 3 do 1. Genoa wygrała. 2-1 z Salernitaną, a Empoli wygrał z Mącą. Szymon Dżurkowski wrócił i strzelił hat -trika. Niesamowite. Podobno jest to jedyny Polak, który kiedykolwiek zdobył hat w Lidze Włoskiej. Nawet nie udało się to takiemu gwiazdorowi, jakim zapewne był Zbigniew Boniek. A w Holandii Ajax Amsterdam wygrał 4-1. Nie byłaby to wielka wiadomość, gdyby nie to, że na trybunach był już Jordan Henderson, który właśnie podpisał kontrakt z tym holenderskim zespołem Ajax jest w tej chwili na miejscu piątym 3 punkty za AZ67 Alkmar i 6 punktów za Twente Enschede który jest na miejscu trzecim APSW Eindhoven mają 10 punktów przewagi na czele tabeli ale stracili punkty bo tylko zremisowali z Utrechtem z kolei Feyenoord wygrał 2-1 do z Vitesse i są na drugim miejscu w lidze holenderskiej Sensacją chyba tego weekendu jest przegrana Bayerno z Werderem. Jakoś zostali sprowadzeni na ziemię. Slifford Mods on the
1: ground.
2: They're gonna check you. Better figure around what you're gonna say. This ain't a game for everybody. I'm on the ground. What you want me to do? I said a WhatsApp, Did it go through? I see him there. He's the one you want to. I recognise his face from fucking Twitter. Better figure around, what you're gonna do. They're on the ground. and they're gonna they're check, check you. you. Better figure around what you're gonna say. This ain't a game for, for everybody. everybody. Where you gonna run to? You fucking try. I bet you regret being so leery now online. After the noise, the city eats me. I feel like shit in a heartbeat. I get the strain A air past me from the stale smell and the dying feeling. Then think around what you gonna do. They're on the ground and they're gonna check you Let's figure out what you're gonna say Design a game for everybody
0: mods on the ground trochę takiego wschodnio-londyńskiego kokneyowskiego akcentu rano fajne Liverpool grał z Bournemouth wczoraj w lidze. Liverpool walczy na czterech frontach, ale przede wszystkim walczy o mistrzostwo Anglii. Udało się Darwin Nunez w 49 minucie, Darwin Nunez w 92 minucie, Diogo Jota w 70 i Diogo Jota w 79 minucie. Nie ma Mohameda Salaha, nie ma Aleksandra Arnolda Trenta, Aleksandra Arnolda. A mimo to Liverpool wygrywa. Mohamed Salah pojechał na Puchar Narodów Afryki. Wrócił z kontuzją i tak nie może grać. Trent Alexander-Arnold kontuzjowany. Bez nich udało się wygrać z Bonów, A przecież Bonów ostatnio w bardzo dobrej formie. Kiedy, kiedy grali tutaj w Bournemouth w listopadzie to wygrali i już awansowali do kolejnej rundy Carabao Cup, teraz kolejny szturm przepuścili na bramkę Bournemouth i tym razem to Darwin Nunes był tym zawodnikiem który wykończył Bournemouth a na początku nie udawało mu się no i zaczęli śpiewać kibice lokalni, jak zaczęli śpiewać You, you just shit and the carol w nawiązaniu od takiego zawodnika, który niespecjalnie brylował techniką, ale na koniec tego spotkania to fani z bo Liverpoolu tę przyśpiewkę nucili z powrotem fanom, bo on był właśnie ten zawodnik, którego oskarżali o brak techniki, o to, że nie umie grać. Właśnie Darwin Nunez pogrążył, bo on mu strzelając piękne bramki w 49 i w 92 minucie, a potem jeszcze był zaangażowany w bramki Diogo Rzoty. Bardzo dobry występ tego zawodnika i to jest świetna wiadomość dla Jurgena Klopa, który potrzebuje takich występów Darwina Nunie za podczas nieobecności Mohameda Salaha grają na czterech frontach, niedługo już będą grali mecz rewanżowy w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej dużo, dużo będzie się działo, będą musieli chyba sięgać do jakichś głębokich rezerw zawodnicy Liverpoolu żeby sobie poradzić bo przecież grają już we środę z Fulham 2 do 1 w pierwszym spotkaniu było, a teraz w rewanżu muszą przynajmniej zamicować, żeby awansować już do finału Pucharu Ligi Angielskiej. Najważniejsze jest jednak dla nich to, żeby wygrać Ligę. 5 punktów mają przewagi nad Manchesterem City, co prawda jeden mecz w zanadrzu jeszcze mają zawodnicy z Manchesteru, ale i tak 5 punktów to jest fajna sytuacja, że ma się taką przewagę nad zawodnikami Guardioli. Naprawdę podobało nam się występ zespołu Liverpoolu przeciwko Bonnout. 4 do 0, świetna forma, wszystko idzie we właściwym Kierunku w Liverpool. Royal Otis adored. Royal Otis adored. To jest nasz zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na radiosport.online 22 stycznia 2024 roku DJ Sparca żegna na Paryce.